0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Mama sucht den Superstar. Talente erkennen und fördern.
1: Ach ja, Andi, ich kann mir vorstellen, du als Familiencoach, du hörst das wahrscheinlich ziemlich oft, mein Kind ist ein Wunderkind, es hat ja so viele Talente, es kann alles auf einmal. Glaubst du, dass es ganz oft so ist, dass Kinder wirklich so viele Talente haben oder wollen die Eltern die so zum Geigenunterricht, Klavierunterricht, Chor hinschleifen? Wie ist so der Trend?
0: Also ich glaube schon tatsächlich, dass an jedem Kind ein Superstar auch steckt und dass alle Kinder unglaublich viele Talente auch haben. Die Frage, die ja etwas eher dann immer zu stellen ist, ist, gebe ich mir auch Mühe, mein Kind mit den äh, Supertalenten, die vielleicht nicht unbedingt für mich Supertalente sind, auch zu akzeptieren.
1: Das heißt, möglicherweise hat mein Kind ganz andere Interessen, als ich mir vorgestellt habe. Mhm. Kommen wir mal zu den klassischen Talenten. Ja, Ich sag mhm. mal jetzt zum Beispiel das Thema Klavierspielen. Mein Kind kommt auf die fixe Idee und sagt, Mama, Papa, ich habe mir überlegt, ich möchte Klavier lernen. Mhm. Sollte ich jeder fixen Idee nachgehen und sagen, ja, ich fördere dich in allem, was du möchtest? Oder sollte ich sagen, ich warte mal ab, ob du das in zwei Wochen auch immer noch erwähnst?
0: Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel an Organisation und an Aufwand einfach drumherum steht, wenn so ein neues Hobby begonnen werden soll. Ne? Also ich glaube, wenn das Kind so auf die Idee kommt zu sagen, Mensch, ich will jetzt mal gucken, ich finde Angeln ganz faszinierend, dann kann man das sicherlich mit dem Kind mal organisieren. Für das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hattest, Klavier spielen lernen, ist ja tatsächlich auch mit Umständen verbunden, die erstmal auch organisiert werden müssen.
1: Naja, und dann heißt es ja jeden Tag üben. Und dann ist ja die Frage, man kennt ja sein Kind mehr mhm. oder weniger gut, mhm. aber die Frage ist natürlich, hält es. Kind das dann auch durch, jeden Tag zu üben, sonst hat man ja auch kein Erfolgserlebnis und dann hat man auch schnell keine Lust mehr. Was würdest du sagen, dem nachgehen und sagen, probier alles aus oder...
0: Also was ja ganz normal ist und auch bei uns Erwachsenen ja so ist, ist, dass das Durchhaltevermögen nicht jeden Tag immer gleich ist. Ne? Also wir wissen so, da gibt es immer so einen Zyklus, So man sagt so zwischen sechs bis acht Wochen dauert der, wo man so ein Hoch hat und dann geht das ein bisschen runter mhm. und dann gibt es so eine kleine Senke und dann geht's wieder nach oben. Grundsätzlich ist das, glaube ich, auch wichtig, dem Kind zu vermitteln, dass gerade, wenn ich ein Instrument lerne, dass ich da auf eine Zeit gucke, wo ich durch Höhen und Tiefen auch muss mhm. und dass so ein Instrument zu spielen in der Regel auch damit verbunden ist, dass ich schon auch sehr viel bereit sein muss, zu investieren. Ne? Wenn ich sage, ich will das vielleicht mal probieren, als wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Klavier spielen, um so ein paar einfache Geschichten spielen zu können. Dann kann das ja ein Ziel sein, das kann man auch miteinander definieren. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in der Lage sein, richtig gut Klavier zu spielen, dann glaube ich, ist es immer sinnvoll, sich auch eine Info zu holen von jemandem, der das dann auch macht. Also vielleicht mit jemandem in der Musikschule, wo ich vielleicht sowieso das Kind anmelden möchte, einfach mal berichten lassen, du, wie war denn das für dich, wie hast denn du angefangen Klavier zu lernen, wie viele Stunden hast denn du investiert? Immer besser, wenn man da jemanden nimmt, der auch dieses Hobby dann auch so ausgeführt hat, weil die Kinder dann auch tatsächlich jemanden authentisch vor sich zu stehen haben und das Ganze nicht so als äh, sowas, naja, Mama und Papa sagen jetzt, dass ich da jeden Tag drei Stunden üben muss, aber ich muss das ja nicht unbedingt machen. Ja.
1: Jetzt ist es ja manchmal so, bleiben wir beim Thema Klavier hm? angefangen und dann nach kurzer Zeit, oh nee, ich habe da überhaupt keine Lust drauf, dieses Geübe und ich will das nicht mehr machen. Was ist dein Tipp? Durchhalten hm. oder würdest du sagen... Gut, dann, wenn das Kind nicht mehr will, nicht zwingen oder abbrechen.
0: Also so wie ich dir gerade schon erzählt habe, ist es ja so, dass es sowieso immer so Höhen und Tiefen gibt, die in der Regel so anderthalb bis zwei Monate dauern. Und tatsächlich sollte man auch, wenn das Kind jetzt sagt, ich will jetzt aufhören, für sich selber diesen, diesen Umstand ein Stück weit auch nutzen und sagen, okay, wir probieren es mal zwei Monate maximal weiter. Mhm. Ne? Dass man also tatsächlich dann auch sagt, man bricht es nicht sofort ab, mhm. wenn Jetzt das Kind, aber wirklich wie vehement sich verschließt, macht es natürlich auch keinen Sinn, das Kind schleifen. da jetzt hinzuschleifen. <lacht> ja. ne? Aber diesen Deal kann man auch vorher, wenn man ein neues Hobby beginnt, kann man das mit dem Kind ja vorab schon so besprechen. Hm. Dass man sagt, wir probieren das jetzt mit dem Instrument beispielsweise. Und wenn du merkst, dass es nichts für dich ist, gehen wir aber in die feste Vereinbarung, dass du es zumindestens zwei Monate dann noch weiter probieren musst. Wichtig ist halt in so Momenten, wo man merkt, dass die Motivation zurückgeht, eher dem Kind auch zu vermitteln, dass das völlig normal ist, dass man nicht immer mhm. mit der gleichen Power, mit dem gleichen Interesse auch da sein kann und auch dem Kind zu vermitteln, dass bei jedem Instrument, wenn ich es erlerne, eine unglaubliche Disziplinierung auch notwendig ja. ist. Das heißt also auch Empathie, Verständnis dafür ausdrücken, dass man manchmal auch Tage hat, wo es ihnen einfach schwierig ist, die Motivation zu entwickeln, Klavier zu spielen. Ich glaube, ich weiß ich auch mal so eine ganz wichtige Geschichte finde dass die Entscheidung, ein bestimmtes Hobby jetzt zu beenden, ist auch eine Entscheidung für einen Moment. Das ist ja etwas, das man auch relativ unkompliziert, auch wenn man ein bisschen älter geworden ist, wieder aufnehmen kann. Mhm. Und ich glaube, auch wenn man jetzt wirklich die Entscheidung trifft, zu sagen, man verlässt ein bestimmtes Interessenfeld, man verlässt ein Hobby, dass man dem Kind durchaus auch die Chance einräumen darf, dass das zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder kommen darf. Mhm. Das, ja, das stimmt. Also es ist keine
1: Entscheidung für immer. Man ist genau. da nicht raus für immer. Meine Tochter Annabelle hat auf jeden Fall auch noch einen Tipp. Gerade wenn man vor dieser Entscheidung steht, das Kind möchte eigentlich aufhören mit dem Hobby, soll man es noch weiter trotzdem zum Klavier schleifen, ja oder nein? Was findest du, wenn ein Kind ein Hobby hat und dann keine Lust mehr darauf hat? Sollte das Kind einfach damit aufhören dürfen oder muss es das weitermachen? Also ich würde es ein Jahr mal ausprobieren, bis man sich wieder entscheiden kann. Aber ja... Was sie, glaube ich, damit sagen will, ist, dass wir haben das immer so gemacht, dass wir uns eine Frist gesetzt haben. Bis dahin ist auszuprobieren und dann neu zu entscheiden, also vor allem sie selber, möchte sie es weitermachen oder nicht.
0: Und ich glaube tatsächlich, diese, dieses Angebot zur Selbstbestimmung, die dann aber eine Anleitung auch über einen bestimmten Zeitraum bekommt, ist der richtige Weg dazu, weil tatsächlich die Kinder damit auch ja verantwortungsbewusstes Handeln, verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen, auch für das nächste Hobby damit ja besser lernen können. Ne? Weil dann hört dieses Heute, Dies, Morgen, Das schon aufgrund dessen, dass ich sage, okay, ich muss jetzt eine Zeit lang auch Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen, auch ein Stück weit auf.
1: Jetzt ist es ja trotzdem so, bleiben wir beim Thema Instrument, dass man ja dann auch manchmal sagen muss, du müsstest jetzt wirklich mal üben heute, wie kriege ich denn mein Kind dahin oder muss ich sagen, du wolltest das, also wenn du jetzt nicht übst, dann ist das dein Bier.
0: Auch da kann man wieder nicht so eine allgemeine Empfehlung aussprechen, weil eine fehlende Motivation kann ja ganz, ganz verschiedene Ursachen mhm. haben. Wenn das Kind heute wirklich, man merkt, das war ein sehr anstrengender Tag in der Schule, es wurden eventuell Klassenarbeiten geschrieben, dann denke ich, ist es auch völlig okay, dass man an so einem Punkt auch einfach mal sagt, okay, heute müsste geübt werden, aber ich merke, das funktioniert nicht. Mhm. Wenn man merkt, es baut sich vielleicht auch so eine allgemeine Unlust auf, dass es auch wirklich so ist, dass das Kind sagt, ich will dieses Instrument nicht mehr spielen, überlege vielleicht sogar, das Instrument auch wieder abzuwählen, dass man dann natürlich auch guckt, dann bringt auch künstliches Druckerzeugen mhm. in der Regel nichts. Mhm. Aber man kann das Ganze ja auch in bestimmten Kontexten, wenn das Ganze ein bisschen kippelig ist, insofern wieder positiv begleiten, dass man sagt, hey komm, denk mal dran, dein Instrument zu spielen. Das ist denn das letzte Stück, woran du dich erinnern kannst, was du gut gespielt hast? Wollen wir damit mal anfangen? Und auch hier kann man wieder sagen, wenn du jetzt 20 oder 30 Minuten geübt hast, dann wird es beispielsweise als Belohnung dies oder das oder jenes dann auch für dich geben. Und damit kann dann die Motivation zu sagen, jetzt lohnt es auch wieder steigern.
1: Kleiner Tipp von mir ist, ich weiß aber nicht ob das für alle Kinder gilt. Was wir ja. manchmal machen, ist, wir spielen dann Konzert.
0: Also auch eine ich, ich darf Idee. dann
1: mit sitzen und darf dann der, darf dann der öffentlichen Probe zuschauen. <lacht> ich bin dann aber manchmal eben auch der Notenständer. Musst du dich dann
0: auch verkleiden oder?
1: <lacht> Manchmal, manchmal. Du hast es gerade schon angesprochen, großes Thema ist ja Montags Geige, Dienstags Fußball, hm. Mittwochs das. Wann ist es zu viel und man merkt eigentlich, das Kind ist überfordert mit Schule und Hobbys. Erstens, woran merke ich das und zweitens, was mache ich?
0: Also ich glaube, man merkt das ganz deutlich daran, wenn die Lustlosigkeit einfach zunehmend überhand gewinnt. Mhm. Wenn man merkt, das Kind schleppt sich so durch den Tag, auch immer mehr Vermeidungsverhalten entwickeln wird. Also sehr oft ist es ja gar nicht so, dass das Kind immer direkt sagt, ich möchte jetzt dies und das nicht, sondern dass man dann merkt, das Kind fängt an zu bummeln, es verzögert sich, es kriegt Bauchschmerzen, es sagt, Mama, mir geht's nicht so gut. Und dass das Kind vielleicht auch im Spiel anfängt, aggressiver zu werden. Mhm. Ein ne? ähm, mhm. Spiel ist ja sehr häufig auch die Plattform, wo Kinder dann auch Emotionen auch ein Stück weit auch wieder ausagieren. Mhm wollen, Und wenn ich merke, dass mein Kind auf einmal anfängt, aggressiver im Spiel zu werden, im eigenen Spiel vor allen Dingen, mhm. dann kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass man einfach vielleicht nochmal so ein bisschen überlegt, ist das wirklich gut, diesen Extremstress sich zu machen. Ebenfalls sind aber eher schon ein sehr spätes Zeichen, wenn Kinder anfangen, Schlafstörungen zu entwickeln. Also wenn Kinder nicht mehr durchschlafen, nachts wach werden, anfangen zu weinen, das sind dann schon Signale für eine sehr deutliche Stressreaktion, wo man auch tatsächlich relativ zeitnah entscheiden sollte zu sagen, man stoppt vielleicht erstmal für die Woche erstmal alles und organisiert erstmal ein bisschen Ruhe und Entspannung und Entlastung auch wieder.
1: Wäre es denn eine Möglichkeit zu sagen, ich warte, bis mein Kind auf mich zukommt und sagt, du Mama, ich würde gerne das und das ausprobieren oder sollte man von außen Impulse reingeben? Probier doch mal Breakdance. Also was, glaubst du, ist der bessere Weg?
0: Das eine muss ja nicht ohne das andere stattfinden. Ne? Also mhm. ich kann ja dem Kind immer mal wieder Angebote auch machen. Das denke ich, das ist auch sinnvoll, weil woher soll ein Kind wissen, dass es bestimmte Dinge auch gibt? Da kann man sicherlich auch gut einfach auch Angebote machen. Aber dem Kind eben auch immer die Möglichkeit geben, auch eigene Dinge mit einzubringen. Ähm, nicht jedes Hobby wird sich realisieren lassen, nicht alle Hobbys sind vielleicht auch dauerhaft sinnvoll, ne? aber das Kind einfach auch mit eigenen Ideen fördern. Das finde ich halt auch wieder so eine schöne Geschichte, weil das kann ja auch wieder Zeit sein, um gemeinsame Familienzeit zu gestalten. Also wenn das Kind sagt, das möchte jetzt Golf spielen lernen, weil es in irgendeinem Kontext von Golf gehört hat und das ganz interessant findet, dann einfach mal zu überlegen, wie ist ein Golf überhaupt aufgebaut, wie funktioniert denn das, was heißt denn das, warum ist denn das ein Sport. Das ist ja auch wieder eine wunderbare Möglichkeit, wie man mit dem Kind gemeinsame Interessenzeit teilen kann.
1: Und dann haben wir noch die große Frage, das, was die Eltern sich vorstellen. Sagen wir mal, der Papa stellt sich vor, das Kind soll Eishockeyspieler werden, wie der Papa. Das Kind ist aber eigentlich eine kleine, zarte Tänzerin, möchte lieber zum Tanzen. Was macht man denn da?
0: Der Papa sollte das Hobby wieder aufnehmen.
1: <lacht> aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Das gibt es ganz oft, wo man dann, wo man dann sagt, ne, und, äh, ja,
0: ich glaube, also da sind wir glaube ich so bei so einem Punkt. Es ist immer wichtig, ähm, wenn man leidenschaftlich für bestimmte Dinge in seiner eigenen Entwicklung steht und sagt, das macht mir super viel Spaß, dem Kind davon auch zu berichten, weil wir Kindern damit ja auch ein Stück weit vorleben. Es lohnt sich auch neben dem, dass wir arbeiten gehen, dass wir für Verantwortung übernehmen, mhm. für Dinge Interesse zu haben und da sich an Dingen zu orientieren, die vielleicht auch tatsächlich nur dem eigenen Wohlbefinden, dem eigenen Spaß auch irgendwie dienen. Grundsätzlich das auf das Kind übertragen zu wollen, ist sicherlich eine hübsche Idee, aber die funktioniert, spätestens in der Pubertät funktioniert die dann ja auch mhm. nicht mehr, ne? Das heißt also, natürlich ist das unter Umständen enttäuschend, wenn der Papa dann feststellt, Eishockey ist nicht so. Aber in der Regel geht das Leben auch weiter und da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich glaube, jedes Kind ist ein Superstar, jedes Kind hat Talente und dem Kind die Möglichkeit zu geben, auch Talente zu zeigen, die ich vielleicht selber in meinem Leben nicht entwickelt habe, wo ich vielleicht auch zweimal hingucken muss, um zu begreifen, dass das Talente sind. Das ist doch der eigentlich schöne Auftrag. Dem Kind eine bestimmte Zuschreibung zu geben, zu sagen, darin musst du aber Superstar werden. Ich glaube, da fangen die Schwierigkeiten an. Und ähm, da ist es ja auch so, dass man sagt, es ist vielleicht für das Kind auch nicht so angenehm, sich in so eine Position begeben zu müssen.
1: Also Schlusswort ist eigentlich, jedes Kind ist ein Superstar. Man muss nur genau hinschauen. Richtig.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der mirPSR psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.